0: Le Pansophone. Écoutez, il y a tant à voir. Bien parler ou manipuler Qu'est-ce que l'éloquence De Mélanie Semaine, avec la revue L'éléphant. Épisode 1 Grand débat national, grand oral au bac. La pratique de l'éloquence, théorisée sous l'Antiquité, revient à la mode. Qui ne s'est pas un jour trouvé sans mots dans une situation où la parole aurait été salutaire Élève, on a parfois eu l'impression de tomber dans un trou noir face à la question d'un enseignant. Ami, on a parfois échoué à trouver les mots qui auraient réconforté. Citoyen, on n'a parfois pas osé hausser le ton face à une incivilité. Nous sommes plus de 70% à estimer souffrir de glossophobie, la peur de parler en public. Et bien peu à penser être doté d'éloquence, ce talent permettant de produire des discours qui persuadent, plaisent et touchent nos interlocuteurs. Cette capacité semble réservée aux orateurs médiatiques et aux représentants politiques. Pourtant, ils ne peuvent pas être les seuls à prendre part aux débats publics. C'est même pour permettre aux citoyens de s'exprimer sur la scène politique que l'enseignement de l'éloquence a accompagné la naissance de la démocratie au 5e siècle avant notre ère. Ce rôle politique semble aujourd'hui refaire surface, puisque des mesures et initiatives devant permettre à chacun de savoir se faire entendre se multiplient. Le grand débat national, organisé par le gouvernement pour sortir de la crise des gilets jaunes, un grand oral ajouté aux épreuves du bac ou encore la démocratisation des concours d'éloquence. Mais si l'éloquence est nécessaire à l'éducation des citoyens, pourquoi l'avoir mise de côté jusqu'ici Simple oubli ou méfiance Car si on admire la verve des bons orateurs, on les soupçonne aussi d'être de beaux parleurs et de verser dans la démagogie pour nous plaire marqueur social de domination ou signe de manipulation, le talent oratoire suscite autant l'admiration que le soupçon. Alors, à quoi tient cette ambivalence Que permet réellement un discours éloquent Doit-on replacer l'éloquence au centre de l'éducation Politiquement nécessaire philosophiquement décrié. À Athènes, au 5e siècle avant notre ère, naît un régime qui nous est aujourd'hui familier, la démocratie. Celle-ci est directe, c'est-à-dire sans représentants élus, et repose donc sur le pouvoir des citoyens, ou plus précisément sur le pouvoir de leurs parole ils doivent en effet savoir exposer leurs idées de loi et persuader leurs concitoyens de voter pour elles à l'Assemblée du Peuple, l'Ecclésia. En réponse à cette évolution, des cours de rhétorique se créent. Leurs maîtres promettent de transmettre, moyennant salaire, leur éloquence, c'est-à-dire leur talent oratoire. Pour cela, ils enseignent un ensemble de règles se rapportant au discours, sa structure, les figures de style à utiliser, les différents types d'arguments, etc., appelés règles de rhétorique. Grâce à ces leçons, les citoyens doivent savoir inventer et proférer avec talent de jolis discours persuasifs en toutes circonstances. Mais n'est-ce pas là un art de la manipulation C'est la question qui s'élève parmi les philosophes, en particulier chez Socrate et son disciple Platon. Le premier menait de nombreux débats oraux avec ses contemporains mais n'a rien écrit. Son disciple Platon s'en est chargé sous la forme de dialogues. Dans l'un d'entre eux, le Gorgias, Socrate s'oppose sévèrement aux beaux discours des maîtres de rhétorique en les assimilant à des sophistes. À cette époque, sophiste est le nom donné à ceux qui possèdent des connaissances dans tous les domaines reconnus de la physique au droit. Mais pour Socrate et Platon, posséder une connaissance sur une chose exige de commencer par s'interroger sur sa nature. Celui qui fait l'économie de cette étape et se contente d'accumuler des informations dans tous les domaines et de joliment les exposer, n'est pas un savant. Au mieux, il est doublement ignorant puisqu'il ignore ce que sont les choses et ignore qu'il ignore. Au pire, il sait que ses discours n'expriment pas une réelle connaissance et il est alors un manipulateur. Pour Socrate, ceux qui prétendent enseigner à parler de tous les sujets de manière persuasive, sans en être experts, sont donc bien des sophistes. Leurs paroles ne sont pas seulement creuses ou superficielles, mais également dangereuses. En se laissant séduire par ces belles paroles qui flattent les opinions aussi fausses que répandues, on en vient à se désintéresser de la vérité et de la justice. »